0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
0: E eu sou a Camila Quintzel.
1: E hoje vamos contar uma história de horror, resignação e superação. A história de uma polonesa que viveu o verdadeiro inferno na terra ao sobreviver ao holocausto da Segunda Guerra Mundial e acabou vindo da Europa para o Brasil, onde teve de enfrentar outros desafios para viver a sua vida. Hoje vamos contar a história de Hertha Spier. Mas antes, vamos falar do Drinco, o nosso patrocinador. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
0: O vinho de hoje é um tinto português mar adentro, feito com as uvas castelão, aragonês e sira. Chirrá. Eu nunca sei como fala o nome dessa uva. Cira. Cira? Sei lá. Cira? Não. Sei lá. Mas quando é australiano é chirrá, eu acho. Parece é Não sei. Não sei também. É um vinho equilibrado e leve, ideal para degustar junto com um belo prato de peixe, coisa que o Danilo não come.
1: Ah, Mentiras fake news <risos> come pouco,
0: evita essa belezinha está por apenas R$ 24,90 sim, R$24,90 24,90 é bem barato mesmo entre no drink.com.br para encontrar este vinho e ajude a manter este podcast pois a cada venda feita a gente recebe um troquinho e isso ajuda a gente aqui vai lá e dê essa força para nós, vai
1: maravilha, vamos brindar? A pequena cidade de Bielitz, na fronteira com a Alemanha, nasce, em 15 de julho, Herta Spia, filha de Moritz e Amelie Gruber. A caçula da família tinha ainda mais três irmãs, Eugênia, conhecida como Jenny, Henriette e Gisele, a Gizi, mas na pronúncia alemã, Gise. Também tinha um irmão, Max. Hertha, por ser muito mais jovem que seus irmãos, ela era sete anos mais nova que Gise, até então a caçula. Era muito mimada, suas irmãs a tratavam praticamente como uma bonequinha que necessitava atenção o tempo inteiro. Afinal, era também um sinal de boas novas após o término da Primeira Guerra. Durante toda a sua infância, Hertha era paparicada. Era também um grande nome do balé na cidade. Com doze anos, participava de espetáculos no Teatro da Cidade, que prestigiava em peso. Ela começou a sonhar em ir para Viena para ter realmente uma carreira como bailarina. Obviamente, o pai foi contra. Então, ela passou a ajudar sua professora de balé, dando aulas como professora substituta para as crianças da cidade. Também ajuda sua irmã Gizzy, que era dona de uma chapelaria, onde produziu seus próprios chapéus e onde Hertha aprendeu a técnica de costura, algo que se mostrou muito útil para o seu futuro. Mas enquanto Hertha se desenvolvia alheio ao mundo ao seu redor, o mundo começava a ficar cada vez mais sinistro. Na Alemanha, o nazismo estava consolidado. Adolf Hitler destilava suas paranoias e loucuras dentro do país, como as famosas leis de Nuremberg, que impediam os alemães de se relacionarem com outras raças, em especial com os judeus. A perseguição antissemita estava a pleno vapor, e tem gente que ainda diz que isso nunca existiu assim como dizem que nazismo é de esquerda. que acha Camila? O
0: nazismo é de direita, a perseguição a todas as minorias durante o nazismo foi profunda e pesada, não só os judeus, como também os negros, os ciganos, os homossexuais, aos comunistas e também existiu a morte em massa de pessoas com deficiências e pacientes psiquiátricos, Uh, eu queimavam
1: acho que livros.
0: Queimavam livros. Eu acho que basicamente o nazismo foi o momento um dos momentos mais não dá para dizer o momento porque a gente teve muita merda nesse mundo, mas foi um dos momentos mais ridículos, estúpidos, imbecis da história da humanidade.
1: Concordo plenamente. Seguindo, vamos falar um pouquinho mais ali, né? Primeiro, Hitler anexou a Áustria, depois a Tchecoslováquia.
0: <risos> a gente estava falando sobre isso. Hoje. Exatamente. <risos> Tipo, a Alemanha, quando quer se expandir, ah, Áustria, <risos> vamos junto. Seca.
1: E no segundo semestre de 1939, Hitler tinha os olhos voltados para a Polônia, especialmente para Danzig, e para o seu tão sonhado espaço vital, o Lebensraum, que ele acreditava estar no leste europeu. E enquanto tudo isso se desenvolvia, lá em Bielitz, Moritz, o pai de Hertha, estava cada vez mais preocupado com a iminente guerra que se aproximava. Entretanto, acreditava que as tensões seriam logo dissipadas, ou seja, não seria nada similar a 1914, o início da Primeira Guerra Mundial. Não podia estar mais errado. Em agosto de 1939, Moritz decidiu que era hora de sair da cidade e ir para Cracóvia, que ficava a 100 km da fronteira e ele acreditava que os alemães lá não chegariam.
0: Aqui, aqui vale dizer que 1939 já estava em guerra.
1: Não. Começou em 1º de setembro a guerra.
0: Ah, tá. E ele foi em agosto. Ele foi em agosto. Toquei. Okay. Desculpa. Mal. Um mês.
1: Junto com Amelia e Herta, trancaram a casa e pegaram o trem para Cracóvia. Os outros irmãos ficaram na cidade, prometeram irem para lá caso sentisse que as coisas piorassem. Em Cracóvia, foram obrigados pela família Apfelbaum, composta por Moniak, Frankia e Gustia, a filha do casal. Durante um tempo, a rotina das duas famílias era ouvir o rádio em busca de notícias sobre a guerra. Reta passava seu tempo tentando ensinar Gustia a dançar balé. Pouco tempo depois, Max, Henriette e Eugênia se juntaram à família. Em dois quartos, dividiam a casa. Num ficavam os homens, noutro no as mulheres. Gisela também foi com o um marido, Fred, mas para a casa dos pais dele. Toda a família agora estava na Cracóvia. E em 1 de setembro, a Alemanha invadiu a Polônia. E no dia seguinte, graças às táticas da Blitzkrieg, os nazistas já marchavam na cidade. A tática de Moritz tinha ido água abaixo. Nesse dia, todos acordaram com o som dos alemães entrando na cidade... E cantando que um mundo sem judeus era um mundo melhor. Naquele momento, o pai disse a Herta, a partir de agora, nossas vidas não são mais nossas.
0: Tá, é, então eles eram judeus.
1: Sim, eles eram judeus. Tá. Judeus poloneses, naquela confusão pós Segunda Primeira Guerra, que a Polônia conseguiu finalmente a sua... Independência. Então eles eram judeus poloneses.
0: Ah, é que eles não têm um nome típico de judeu polonês, né? Tipo uns inski não, assim. Não,
1: eles não eram apfabauns também. Seguindo, dias depois da invasão da Polônia pela Alemanha, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha e oficialmente a Segunda Guerra Mundial começava.
0: I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country Is at war with Germany.
1: Confinados pelo toque de recolher e as proibições de circular pela cidade, as duas famílias ficavam trancafiadas na casa. Até que os oficiais da SS chegaram para entregar os emblemas com a estrela de Davi e convocar os homens para os trabalhos. Basicamente, abrir valas na rua da cidade para os corpos dos judeus, poloneses da resistência, serem desovados. Foi quando Andy Preschel, namorado de Henriette, apareceu com a proposta de fugirem todos para a União Soviética. Todos recusaram, menos Henriette, que foi com Andy para um suposto exílio. Foi a primeira separação da família.
0: Esperto, Andy.
1: Pois é. Com toda a restrição à vida, se alimentar começou a ser um problema. Afinal, na casa haviam oito pessoas. Jenny então começou a passar as noites fora e retornar com comida. Depois que Jenny não apareceu por alguns dias, Max descobriu junto à congregação israelita da cidade que ela havia sido presa. Herta tentou visitá-la, mas só conseguiu vê-la pela grade externa do presídio de Montelupe Enquanto isso, na cidade, começava o cercamento de um bairro, o que viria a ser o gueto da Cracóvia. Algum tempo depois, oficiais da SS reapareceram na casa com um telegrama. Jenny morrera de infecção pulmonar em Ravensbrück. Amelie, a mãe, sucumbiu e se tornou soturna com a perda da filha. Um ano se passou até que finalmente todos foram enviados para o gueto. Ali, a coisa começou a deteriorar, já que o sadismo dos nazistas estava todo. Matavam a Esmo. Soltava cachorro sobre os judeus. E Max descobriu sobre a invasão da União Soviética pela Alemanha. E ali surgiram os Einsatzgruppen, divisão de elite da SS, que era especializada em exterminar judeus. E esse grupo chegou à cidade onde Erieta estava. Não sobrou ninguém por lá. Hert e Giese começaram a trabalhar em uma fábrica, consertando uniformes dos soldados alemães. O talento das duas com costura foi muito apreciado pelos alemães. Herta chegava, inclusive, a fazer bonecas de pano para os oficiais mandarem para os seus filhos.
0: Deixa eu entender, então. A segunda irmã morreu, é isso?
1: Sim. Os alemães invadiram a União Soviética, chegaram à vila onde ela tinha se refugiado e...
0: Tá, então uma morreu por presa de infecção pulmonar, E a segunda e, foi
1: executada pelos alemães. A
0: segunda foi executada pelos alemães, sobraram duas irmãs e o Max. Exatamente.
1: Tá. E os dois pais. E os pais. No gueto, Herta conheceu Ari Heisman, seu primeiro amor, por assim dizer. Mas também sofreu ao ver os alemães separando os idosos e crianças dos demais. Eles levavam todos para os bosques da cidade e os executavam a tiros. Este foi o destino de seu pai e de sua mãe, mortos nos bosques da Cracóvia.
0: Ai, que horror!
1: E aqui já estamos chegando a 1943, e os moradores do gueto são então transferidos para o campo de concentração de Plasno. Ali, ela continuava a trabalhar com costura para os alemães. Também conseguia ver Ari e seu irmão Max, além de Gize, que estava com ela. A curiosidade é que ela sempre andava com fotos de sua família, escondidas em suas roupas. Um dia, recebeu da mãe de Fred, o marido de Gize, a dentadura que tinha ouro com a seguinte frase. Um dia isso pode ser útil para você. A mãe de Fred, que estava sendo levada para o extermínio.
0: Ai, é, que horror. Tá, só recapitulando então. Ela perdeu duas irmãs, o pai e a mãe,
1: até agora. Até agora sim, nesse, nesse período de... Quatro anos. Quatro anos. Nossa, que brutal. E como já mostrou a história, a vida nos campos não era nada fácil. Ainda que este não fosse uma máquina de destruição. Mas a comida era rara e todos meio que sabiam que o risco era constante. Bastava olhar diferente para um soldado e bang, morriam. Foi nesse campo de Plasno que Oscar Schindler buscava funcionários que ajudou a sobreviver durante toda a guerra. A irmã de Herta, Gise, foi uma das colhidas na lista de Schindler. Mas ela recusou a ajuda para ficar com Herta.
0: Oh, Gise.
1: No começo de 1944, Herta foi separada da irmã. Não. Ela foi colocada num trem abarrotado para transferência para Auschwitz. Gise, então, aproveitou uma desatenção dos soldados e embarcou no mesmo vagão de Hertha. Não. Ela deveria ter seguido para outro local com Fred, o seu marido. Em Auschwitz, a situação deteriorou. Elas não tinham trabalho a fazer, então ficavam sentadas o dia todo no pátio do campo. Se fizessem qualquer coisa, seriam executadas. Havia surtos de tifo e tuberculose no campo. Ali, Herta ganhou a tatuagem A21646, seu número de prisioneira. Também ficou frente a frente com Josef Mengele, que permitiu que ela, Gize e uma amiga da cidade de Bielitz, chamada Lola Amsterdã, sobrevivessem na sinistra fila de seleção.
0: A Engel, aquele que morreu no Brasil, também?
1: Também. Petioga,
0: né? É, mas vamos contar essa história, não pode... Vale a pena, vale
1: a pena. Enfim, e tudo isso com as fotos da família agora escondidas em sua sandália. Ela tirava uma parte da sandália, enfiava as fotos e fechava de novo. para guardar a foto de todos os irmãos e pais, o pai ah, e a mãe.
0: Que, que coisa triste, agora eu tô quase chorando aqui, caramba. Quando eu vi que o cabelo meu caía, ela disse, "Quanto a cabeça está, o teu cabelo vai crescer. Se, se eles me deixam a cabeça, o cabelo vai crescer, não é? E cresceu mesmo.
1: Ali, ela e Guise passaram a fazer trabalhos braçais, coisa que deteriorava ainda mais a sua saúde. Estamos chegando no final da guerra e os alemães resolveram mover os prisioneiros de Auschwitz na famosa Marcha da Morte. Hertha e Hermann Giese saíram de lá, no sul da Polônia, e foram andando até a Alemanha, para o campo de Bergen-Belsen, onde outra famosa prisioneira morreu, a Anne Frank.
0: Ah, oh, Anne Frank.
1: Nessa marcha, muitas morriam de cansaço, já que né, tinha neve, muita neve. Em Bergen-Belsen não havia muita coisa, apenas tendas. Tinha que dormir no chão mesmo. Um dia, uma forte chuva arrebentou tudo. Tiveram de ficar ao relento, enquanto aqueles alojamentos, se assim podemos falar, eram construídos. Aqueles, padrão, de madeirinha, que a gente vê em tudo quanto é filme. Entendi. A guerra estava chegando ao final. Os soldados alemães já estavam rareando. Ou seja, já não havia muita gente para entregar a parca ração que recebiam. vascolhava os lixos da cozinha atrás de qualquer coisa. Casca de batata, ossos. E Gizzy ficou doente. Uma dor de ouvido monstruosa. Levado à enfermaria, fizeram uma limpeza. A retirada de abscessos sem anestesia. Uma espécie de treinamento e testes. Uh -huh. Sabe aquela coisa tipo, ah, se a gente fizer assim, o uh -huh. que acontece?
0: Uh -huh. uh -huh. um ouvido.
1: Certa noite, Herta arriscou a vida para buscar um remédio para a irmã. Se esgueirando para fugir das luzes do holofote. Da segurança do... Uhum, do campo. Do campo. Gize parecia se recuperar, mas voltou a piorar. Aqui, Herta usou aquela dentadura de ouro para conseguir um remédio para a irmã, subornando uma alemã que cuidava da enfermaria. Mas foi pega por uma segurança, aquelas outras prisioneiras que tomava conta dos judeus em troca de privilégios no, no campo.
0: 19 né? malditos.
1: É, basicamente eram ladras da cidade... Prisioneiros normais, assim, que tinham, eram encarregados de cuidar dos judeus.
0: Ah tá, não eram outros judeus. Não, ah, esse tá.
1: caso aqui não. Em Auschwitz sim, mas aqui ah. não. Aqui era um prisioneiro comum alemã. Uhum. Reta apanhou bastante, mas conseguiu ficar com remédio. Mas era tarde. Gize não resistiu. Morreu de tuberculose.
0: Ai, ela não estava com infecção no ouvido, então.
1: Ela estava com infecção no ouvido... Fizeram isso, ela continuou, ela, ela deu uma melhorada, mas pegou a tuberculose, sim, e tudo. aí não, não aguentou.
0: Ai meu Deus, ela perdeu todo mundo, só ficou o Max agora.
1: Exatamente.
0: Onde está o Max? Não sabemos. Chegaremos lá. Tá bom, Eu quero saber do Max agora. Ai Guise, volta uhum. Guise.
1: Ali Herta pareceu desistir de tudo, mas deu sorte. Uma semana depois, os britânicos chegaram e liberaram o campo. Ela tinha 27 anos e pesava apenas
0: 28 quilos. Jesus!
1: A coisa lá era tão feia que eles tiveram que queimar praticamente o campo todo para evitar que o tifo se relastrasse. A Cruz Vermelha então levou Repta para a Suécia, onde passou um ano todo se recuperando. Ali desenvolveu uma relação forte com Kaisa, uma sueca que se encantou com sua história e com ela. Também voltou a costurar, fazendo flores de couro, que fazia muito sucesso na cidade. Mas também recebeu uma carta de Fred, o marido de Gize, avisando que Max, seu irmão, fora morto no campo de Mautenhausen, na Áustria, um dos mais sanguinários campos daquele país. Sete anos depois do início da guerra, Reta não tinha mais ninguém. Era somente ela. Toda sua família foi exterminada.
0: Nossa, caraca, mano. Tipo, três irmãs. Um irmão, pai e mãe.
1: Todos sucumbiram aos alemães.
0: Caraca, que coisa horrível.
1: I'll walk alone. Na Suécia, ela precisava tomar algum tipo de decisão do que ia fazer da vida. Foi então que ela se lembrou de Thea, uma amiga de Gize, que havia fugido para o Brasil antes da guerra. Ela tentou a sorte e escreveu para a congregação israelita do Rio de Janeiro. E a carta chegou a Thea, que aceitou abrigá-la.
0: Gente, que isso... Nossa, que... Ah, tudo bem que a congregação israelita do Rio de Janeiro não devia ser tão grande também nessa época, né, 1940.
1: Sim. Em 8 de outubro de 1946, Hertha entrou no navio Christopher e levou 30 dias para chegar ao rio. Ali, Hertha, além de Té e o marido, teve a ajuda de David Staretz a se estabelecer com sua produção de costura. A vida ia se ajeitando financeiramente e ela conheceu o Siegfried Spia. Em 1948, se casaram, se mudaram para Porto Alegre e tiveram dois filhos, Lúcio e Mário. Mas em 1962, Siegfried morre e Heta se vê à frente de um novo desafio, criar dois filhos, sendo mulher no Brasil na década de
0: 1960. que você <risos> acha, coitada da reta mano bem, agora ela tem dois filhos pelo menos, ela tipo, teve alguns anos bons, eu imagino que tipo, claro que as feridas da guerra nunca foram apagadas e o marido morreu com 14 anos de casamento mais ou menos tipo, é pouco, mas, poxa Eis o doce amor que desejei És a ilusão com que sonhei
1: Mas, Reta foi muito bem sucedida Assumiu o negócio do marido e o expandiu Mas ela morria de medo do clima político do país Já que seus filhos, agora, na década de 70 Já eram estudantes universitários E tinha ditadura, né? Ela sabia melhor do que ninguém como as coisas podiam funcionar Mas, neste caso, deu tudo certo na década de 1990, Hertha foi com os filhos visitar a cidade onde nasceu e conseguiu sua certidão de nascimento de volta. Também visitou Auschwitz e foi para a Suécia encontrar com um Kaiser. Ali um momento marcante: duas senhoras de cabecinhas brancas correndo de braços abertos para se abraçarem. A vida agora estava muito melhor, mas Hertha sempre gosta de falar que nunca retirou a tatuagem porque é quer contar sua história para sempre de como podemos perder o controle da vida. Sem podemos fazer nada. Enfim, a última notícia que eu soube dela foi que no ano passado, em 2018, Hector comemorou 100 anos. Caiza estava lá em Porto Alegre. A vida resiste aos fascistas e aos facínoras.
0: Oh, que lindo, a Herta E a Kaisa? A Kaisa é a sueca,
1: né? a sueca. A sueca. A sueca que viu ela no hospital, em, em Malmo, deu arenque para ela. Que ela. Perguntou pra Reta o que ela gostaria de, de comer. A Reta falou, ah, eu queria comer a arenque. Ela foi, buscou arenque e levou pra Reta. nessa altura ali já tava chegando uns quilinhos, né? Ela Nossa. chegou com 28 quilos no lugar.
0: Que fofo. Enfim. Eu nunca comi o um arenque bom.
1: Arinque é, arenque esquisito. Você não gosta de peixe? Não gosto muito. Enfim, essa foi a história de Hertha Speer. Nem sei se dá para dizer que é uma lição de vida, porque, de fato, ela não teve escolha alguma. Mas dá para dizer que é uma epopeia inexplicável. O que você acha, Camila?
0: Eu acho que ela não teve escolha mesmo, mas ela ela teve uma escolha, que foi resistir.
1: assim Sim, na verdade, ela resistiu muito, mas ela mesma admite que sem... A Guise, com ela ali por perto, provavelmente a situação seria completamente diferente. Assim, a irmã sempre estava ali presente, falando: fica, fica quieta, enfrenta, aguenta, faça o que eles pedem. Que foi o que fez ela atravessar todo esse período dos campos?
0: Não, mas ela é uma mulher extremamente
1: forte, é maravilhosa. Isso.
0: Ela, ela saiu de um campo de concentração com 28 quilos. Ela mudou de país para um lugar completamente... Se aventurou para o Brasil, porque ela não precisava ter saído da Suécia no final das contas. E, e ela perdeu o marido e construiu uma vida, assim. Depois da perda do marido ainda, sabe? Ela Sim, foi trabalhar. no
1: Brasil da década de 60. Uma Criou mulher dois filhos. Ali, assumiu os negócios do marido, expandiu
0: e... É, uma mulher de uma força, de uma coragem extrema. Tudo que esses cagalhão que... Que ficam pagando de gatão e esses, esses... Só no tweet, né? Só no tweet. Não são, assim.
1: Não aguentaria dois minutos.
0: Não, é tudo que esses soldados de campo de concentração não são, entendeu? Se você trocasse um cagalhão de um soldado de campo de concentração por essa mulher, o cara morria muito antes, ah, entendeu? Sem
1: dúvida. Não tem a menor dúvida disso.
0: A resistência dessa gente é demais, assim. Da reta tira meu chapéu. Ai, cagalhão, ai, cagalhão, ai, 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 cagalhão.
1: E para lembrar, se você quiser ouvir todos os nossos episódios, dê um pulo em www.muitopior.com.br. Ali você encontra todos que a gente fez até agora. Ouvir todos. Também estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, Agora também estamos no YouTube. Você encontra a gente lá. E você pode nos seguir no Twitter, no @muito_pior e no Facebook, Muito Pior Podcast. E semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
0: Não seja um cagalhão.
1: Tchau, tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br